0: 从头学中医，让更多人了解中医。好，那么我们呃，我们继续来讲这个问里药啊。上次呢，我们讲到吴茱萸，那么今天我们继续接着讲啊，今天就来讲细心。细心这个药呢，它是马兜林科的多年生草本植物北细心或者是华细心的全草。一般来说呢，是夏天的时候啊，这个果实成熟的时候就把它采挖出来，然后把泥沙都除掉，阴干就可以了啊。就是它基本上是个生用的。细辛呢，其实也是一个比较常用的一个温理药，它是辛温归肺肾经。它最大的特点其实是两个，第一个呢，当然就是辛温。新闻呢，它要比一般的这个新闻药呢要再热一点，所以有的书上呢就讲它是新热，有的书上呢就讲它是新闻，那这一点上呢倒是跟干姜有点像啊，有的书上呢就说这点呢倒是跟。干姜有点像啊，有的书上就说干姜是辛温，有的书上说说它是辛热。出现这种情况一般是什么问题呢？就是说它虽然说没有像肉桂、附子那么热，但是比一般的这个温药还是热性要更强一些啊。我们知道它这第一个特点就可以了。那么第二个特点呢，就是它特别香啊，芳香气浓。呃，又是辛味的，又这么香，所以它的性质啊就特别善于走窜。啊，当然它又是温热药，所以呢，呃，它是很善于通阳的这么一个药啊，这就奠定了整个细心它的这个药效基础啊，这是它的这个最基本的一个药性。好、啊，因为它辛温芳香气窜，向上走窜，所以它首先就怎么样，就能通行气血。既然能够通行气血，又是温性的，又能散寒，所以它就能够驱风散寒止痛。这个止痛呢，往往是用来指阳。触的痛，什么叫阳痛？就上半身的痛，比方说头痛啊、牙痛啊，或者是经络的痹痛啊，经络阻塞不通的痹痛，因为它有这个走窜的作用啊，它就能够通行经络啊，所以这样的话，实际上它的位置当然也不仅仅只是局限于上部啊，呃，比如说它配上川芎啊、白芷啊、羌活啊，就能够治疗风寒的头痛。实际上是这样，因为它这个呃辛温药，味道也很香，又善于走窜。那么善于走窜，心又能够散，所以它实际上啊，它就有表散的作用。在有一些中药书上嘛、啊，就把这个细辛啊放在这个辛温解表药里面啊，就包括我们最近的几版中药学的教科书啊，我有看到至少有两个版本都是把它放到这个辛温解表药里面，就是说它本身就有这个发散表寒的作用。那、啊、在这种情况下啊，配上川芎啊，呃，白芷啊。羌、呃、活啊，这样的一些心散药来治疗外感风寒症，那就当然是情理之中了。但是它跟麻桂不一样的地方在于，它这个疏散风寒，重点是在于能够疏风散寒止痛啊，所以治疗什么风寒头痛呢，效果就会更好一些。它还善于治牙痛啊，为什么善于治牙痛呢？啊，这是因为它能够入肾经啊，能够入少阴经啊，所以它特别善于治牙痛。呃、啊，我们知道牙为这个齿为骨之余啊，我们一般不说牙为骨之余，对吧？齿为骨之余，肾主骨，所以它入肾经以后呢，就能够对牙齿的一些疾病起到治疗作用。那这里主要就是说治牙痛，呃，单用就有效。那比方说有一个偏方，就是把这个细心啊研成粉以后，呃，牙齿痛就就哪里痛就就就点在哪个上面，然后用用这个牙齿把它咬住。那如果你是粉末，你咬住它不就跑掉了吗？对吧？所以一般就是拿那个纱布啊，现在呢就可以拿纱布。像过去呢，你就是拿呃一些食物啊，或者是果果子把它包住啊，包住以后，然后咬到这个牙牙齿上面，咬一会儿，慢慢就不痛了。呃，现在有人咬过以后啊，他们这个分析或者从这个现代药理学分析说，它有一定的局部麻醉的作用啊，就是咬上以后它慢慢就麻掉了啊，这个呢也有它一定的这个道理。那么，呃，更多的时候，当然我们是用复方，就是把它配上这个白芷啊啊、呃、等等的一些药物，然后煎汤，煎汤以后这个水啊拿到漱口啊，也能够止牙痛。我们知道白芷其实跟细辛个很像的地方，就是白芷它所有的功效，它的核心点在哪里啊？就是在于白芷它特别香嘛，是吧？它特别香以后，它也能够走窜。这种走窜的性质就决定了白芷也能够止痛，白芷也能够排脓排脓，白芷也能够通心气血啊，等等等等。所以白芷配上细心，它就能够治牙痛。那从规矩上讲呢，因为白芷它是入阳明经的啊，阳明止痛嘛，对吧？因为阳明牙龈属阳明啊，所以呃，白芷配细心，从脏腑定位上来说也是个非常好的组合。所以看起来虽然是个小方子，里面还是蛮多学问的。当然。嗯，我们讲牙痛牙宣的话，更多情况下它是胃火。那如果是胃火呢，那当然就要清火，就配上石膏啊、黄芩呐、啊，治疗这个胃火牙痛。那有人说，呃，既然是胃火的话，你用细心干什么呢？细心它不是个热药吗？啊，火欲发之啊，这是第一个。第二个呢，毕竟你这是牙齿痛啊，那么牙齿就与少阴经有关系啊，细心入少阴经，所以石膏、黄芩再配上细心来治疗这个胃火牙痛，效果也是不错的。其实这个小方子啊也是非常有特色的。它真正的清热药就只有一个黄芩，石膏在这里呢，它不完全是清热的，石膏在这里它是透热的，因为石膏的特性就是啊、呃、心肝寒，所以它是能清能透的。那细心呢，它是发散的，非常符合火郁发之的这个特点啊、呃。以后你们学方剂的时候，呃，会学到这个清胃散。那清胃散呢，说起来是清胃经郁火的，所以清胃散里面也有发散药啊，它有这个升麻。那道理都是一样的，好，那它既然能够驱风散寒止痛，讲前面讲过啊，它能够治疗经络闭阻的痹痛。那当然，什么东西闭阻了经络呀？风寒湿三气杂至，呃，合而为痹。所以那当然就是风寒湿邪气阻滞了经络形成的痹症。哎，那它就要配上什么羌活啊，防风啊，啊，羌活既能散疏风，又能散寒啊，还有燥湿的作用；防风既能驱风，又有除湿的作用啊。再配上细心啊，驱风散寒。所以他就能够治疗这个风湿痹痛，当然，呃，可能光这几位还不够，那我们还配上其他的通行经络的，然后温经散寒的啊，甚至是呃养血通络的、啊，根据病人的具体情况来进行选用。那么细心除了能够归肾经以外呢，它还能归肺经啊，辛温药又归肺经，肺和皮毛，所以呢，他就怎么样能够治疗外感风寒的各种疾病。啊，配上羌活啊、防风啊、苍竹啊，哎，那就是九味羌活汤。人家说，哎，你前面不是讲过吗？说它能够止痛啊，能够治疗这个外感风寒的疼痛，没错啊，它能够治疗外感风寒的头痛啊，因为它本身就止痛的作用，同时它又有疏风散寒、疏风散寒解表的作用啊，所以呢，呃，这是它用来治疗风寒头痛和体痛。两个不同的功效啊，功效有两个，但最后用于的这个见证啊，用于的这个病症是同一个。那么，呃，它就不但能够用于实寒，也能够用于虚寒。比如说，他跟麻黄附子配伍，那就是麻黄附子细辛汤啊，用来治疗这种阳虚外感风寒症，或者我们用六经辨证说啊，就是这个少阴经的这个伤寒表症啊，就有麻黄附子细辛汤。所以，为什么把细心啊，把它放到这个解表药里面，还是有一定的道理的。那当然，它既然入肺，啊，就不仅仅说只是治肺之呃核啊，治肺所合之皮毛，还能够怎么样？还能直接入肺来温肺，温肺以化饮，那就能够治疗寒饮伏肺症。寒饮伏肺会有什么表现呢？因为水饮停留于肺啊，那么肺气不能宣发，那么就咳喘，对吧？那再加上痰饮。或者说水饮啊，寒痰水饮的自身的症状就表现为咳唾清稀痰液啊，这个清稀痰液不但呃冷，而且多啊，这个就是寒痰的这个表现。当然最典型的呢就是我们的小青龙汤啊，小青龙汤里面呃，姜辛下胃，这个是治疗寒痰阻肺的一个。经典搭配啊，就是干姜、细心、半夏、五味子。我们之前呢也曾经讲过啊，这是治疗寒饮伏肺一个非常有效的临床组合啊，很多方子都会用它。那为什么会用细心呢？就是因为它有这个温肺化饮的作用啊。那么我们刚才讲细心，它基本功效一个就是辛温，二一个就是味香，能够走窜啊，闻起来特别香，对它奇性走窜。那么这种走窜的性质就能够让它入肺，善通鼻窍。那本来就入肺经嘛，对不对？肺开窍于鼻，辛香之气，它就善于通窍啊，所以它就能够治疗呃鼻塞呀、啊、流涕啊、啊等等这样的一些疾病啊。当然，你可以配合其他的一些呃通鼻窍的药物，比如说白芷啊、辛夷啊、薄荷啊、苍耳子啊啊，这个都可以随症选用。那么这种走散的特性呢，如果是外用的话，就能够通行局部的气血啊，所以细心把它研磨以后，敷在肚脐上面，就能够治疗口舌生疮啊。因为肚脐嘛，就是所谓的神阙穴，它实际上是沟通上下表里阴阳的这么一个非常重要的穴位。那么细心贴在脐部以后，通过脐部啊，来促进医生气血的通行。那么当然你。口舌生疮也好，还是哪里生疮也好，只要气血通行了，是不是疮自然就好了呀？那为什么特别善于治口舌生疮呢？嗯，这个还是一个下寒上热的道理啊，就是说，嗯，热邪或者气血聚集于上才口舌生疮的。那么我温下以后，气血通行的是一方面，另外一方面是不是也有引火下行的意思啊？啊，这个就是顺便多说一下啊，它。呃，我们只要记住它能够外用，通心气血以治疮疡就可以了。那么细心这个药呢，呃，我们总结一下，就是第一个它能够祛风，第二个它能够散寒止痛，第三个它能够温肺化饮，第四个能够宣通鼻窍。那么这四个功效，我们随随便总结一下，你就发现前两个功效主要是基于什么？主要是基于它的辛香走窜来的。后两个功效是基于它能够入肺化饮啊，能够。金乌化也来的宣通鼻窍也是入肺的原因嘛，对吧？好，这样的话我们就比较容易记了。那么关于细心呢，有很多很多传说，或者说有很多很多争论和说法。其中当然，呃，争论的最多的就是细心不过钱。细心不过钱的意思就是说，用细心不能超过一钱，一钱就是三克啊。所以我们现在要点里面规定的就是细心的用量不要超过三克。那这个呢，就被大家诟病的非常多，因为细心三克有时候经常觉得确实是量不够啊，量不够呢，那么用到六克、用到九克啊，甚至有人用到三十克的都有啊，也说呃没有什么危险。也有很多这个中药学家呢，就专门对这个细心入汤剂的这个毒性呢进行了研究，发觉细心呃水煮之后啊，就是入汤剂的话，它的毒性其实并不强。换句话说，呃，三千以上完全没问题啊，哪怕是用了三十克，如果你是水煎的话，副作用都是比较小的。但是如果是用散剂啊，就是细心磨粉直接服，那么三千就要产生副作用了啊。如果超过三千的话，那往往可能就会导致危险。所以呢，呃，现在其实大家都还是比较公认的，细心入散剂不过铅，入汤剂可以过铅。但是啊，凡事就怕一个但是，但是因为要点上并没有这么说，要点上就是说细心不过钱，而细心本身也是一个有小毒的药物，所以呢，我们现在临床医生大多数情况下还是就用三钱的这个量就可以了。有人说，那你这样减量是不是就会对疗效产生影响呢？就我个人的经验上来说啊，呃，影响不大啊，影响不大啊，为什么呢？因为我们。现在处方用细心的时候，大多数情况是用它化饮和通阳这两个作用啊。化饮呢，那就是温肺化饮；通阳呢，就是借它辛香走窜来助阳气通行嘛，对吧？如果是通阳本身用量就不需要大，一克两克就够了。那如果是化饮呢，啊三克可能有点力量，略微薄弱，那么我们可以起手三克啊，根据病人的需要。呃，在严密的观察下，也可以适当的加量，但是你必须得明白，这是有风险的啊！不管是对你医生本人，还是对病人，都是有风险的。OK， 那么第二个呢？既然它是辛温药，又是香而走窜的，那么它就一定容易怎么样？一定容易耗气伤阴啊！呃，所以气虚多汗的啊，阴虚阳争亢争的，阴虚肺热的啊，都不能够用细心，因为细心的这个燥性还是比较强的，呃。第三个呢，呃，用量不用大啊，那就是细心不够钱啊。我们反复再强调一下。最后就是细心啊，它是反尼炉的啊，细心不能跟尼炉一起用啊。这个我们只要背过十八版的歌诀就知道啊，助僧心少反尼炉啊，就是细心是反尼炉的。这个助僧心少里面这个心啊，指的就是细心。好了，细心应该说还是我们临床上比较常用的一个温阳药。我个人的经验呢，用它通阳会比较多一些啊，所以它所有的功效都是基于心热和芳向早窜这两个特性来的。好的，今天呢我们就讲到这里。为了方便大家和其他喜欢中医的朋友一起来学习和讨论中医知识，我们呢建了一个微信群，欢迎大家扫描下方的二维码添加我们的管理员的微信。然后发送“从头学中医”，他就会拉大家入群的。那么我们下次再见。